0: sur un film Lumière sur un film avec Marie-Louise et Pauline Bonjour à tous Bonjour et bienvenue encore une fois dans l'émission Lumière sur un film
1: avec Marie-Louise et, Pauline. et donc, cette semaine, il s'agit de Bénure, film américain réalisé par William Wyler et sorti en 1959. Dans le rôle-titre, Charlton Heston, euh, acteur américain euh, très très célèbre. C'est donc un péplum épique que nous vous présentons et un monument de l'histoire du cinéma, puisqu'il demeure l'un des trois films les plus primés du cinéma américain, avec 11 Oscars décernés au total. Qui est énorme. Et oui. Le synopsis. Nous suivons donc la vie de Judas Benur, le personnage principal. C'est un jeune juif issu d'une famille riche et puissante de Judée, et l'intrigue se déroule à l'époque de la vie de Jésus-Christ. Nous commençons donc avec les retrouvailles de Judas Benur avec son ami d'enfance Masala qui lui est romain et donc issu du camp de l'occupant de la région où ils vivent. Ces retrouvailles mèneront Bénur
0: sur une aventure épique riche en épreuves. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en parallèle de la vie de Bénur avec son ami Massala, il y a la vie de Jésus, parce que c'est vraiment la même époque, la même période. En parallèle de la vie de Bénur, il y a la vie de Jésus, le parcours du Christ. Dans le film, on ne nous présente pas les deux parties, hein. C'est vraiment la vie de Bénure, mais il faut se dire qu'en arrière-plan, il y a le Christ. Ce sont
2: des gens ivres de religion. Ils ont brisé les statues de nos dieux et même celles de l'Empereur. Qu'on les punisse Bien sûr, chaque fois qu'on peut les trouver. Arrête les meneurs ah, oh, ça n'est pas si facile. Nous n'avons jamais la moindre preuve contre eux. Ce pays est travaillé par je ne sais quelles forces étranges. Par exemple, il y a cette histoire de Messie. Oui, je sais, on en parlait déjà lorsque j'étais enfant. Un roi des Juifs, il doit les délivrer et les emmener dans un paradis où il n'y aura pas de Romains. Ça me donne le vertige. Et dans le désert, il y a une sorte d'illuminé qui s'appelle Jean. Il plonge ses fidèles dans l'eau. Il y a également le fils d'un charpentier qui fait des tours de magie. Ils appellent ça des miracles. Oh, Il y a toujours eu en Judée des beaux parleurs pour soulever la populace. Non, non, non. Cet homme-là est différent il enseigne que Dieu est présent en chacun de nous. À la vérité, ce qu'il raconte n'est pas si bête. <rire> tu es as resté trop
3: longtemps éloigné de Rome. Repars, Sextus. Va, Capri, repose-toi, contemple le ciel et oublie ce Dieu qui est en chacun de nous. L'Empereur est très mécontent. Il veut faire de la Judée une province plus obéissante et plus disciplinée. Le nouveau procurateur et moi devons rétablir
2: l'ordre et j'ai l'intention d'obéir à l'empereur. Oui, mais comment, Messala mais On peut s'attaquer à un homme, on peut l'arrêter et le faire jeter au fond d'un cachot. Mais comment peut-on lutter contre une idée Est-ce qu'on poignarde une idée En particulier
0: une idée nouvelle Je trouve ça très intéressant et assez drôle aussi. Oui c'est
1: euh, voilà comme, comme tu disais Marie-Louise juste avant euh, l'extrait en fait le, le film est parcouru euh, par euh, donc euh, quelques éléments euh, de, de la vie de Jésus mais il est aussi euh, complètement parcouru par euh, l'émergence euh, du christianisme et toutes les questions que ça pose à la fois aux juifs mais aussi aux Romains comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Donc c'est très très intéressant d'écouter eh ben, cette discussion entre païens romains qui franchement n'ont pas l'air de, de comprendre grand-chose <rire> à ce qui est en train de se, se passer sous, le, sous leurs yeux. Euh, et pourtant on, on perçoit quand même, voilà, malgré un petit peu leur moquerie, leur incompréhension, euh, leur sentiment de supériorité euh, qui est très très clair, on perçoit quand même l'un des deux
0: personnages qui a quand même une attirance euh, pour, euh, pour ce qu'il voit. C'est ça. Et Massala, lui, au contraire, qui est vraiment euh, un pro-Rome, on va dire ça comme ça. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, un pro-Rome. <rire> un fidèle partisan, fier, fier de, bah, de Rome, d'être un Romain, a pour ami un Juif. Donc ça, c'est intéressant. Benur, Judas Benur.
1: Oui, en fait, ce sont des, des amis d'enfance. Et,
0: euh, et donc, voilà le
1: l'une des, des premières scènes du film et qui va, qui va vraiment déclencher euh, euh, bien, toutes les, les péripéties de Bénure. Ce sont donc leurs retrouvailles, les retrouvailles de ces deux hommes donc après des années de séparation.
3: Mes quartiers. Mmh, un peu lugubre. Non, pas lugubre. Austère, vertueux, romain. Judas, je vais être le bras droit du nouveau procurateur. Valerius Gratus. Il arrivera d'ici peu de temps, avec deux légions de renfort. Notre empereur n'est pas satisfait de tes compatriotes. Il y a une rébellion qui couve. Il va falloir l'écraser. Mais toi et ta famille, ne soyez pas inquiets. Après le gouverneur, c'est moi qui commande et tu es mon ami. Je suis un juif. Ah, tu es presque un romain. Que peux-tu avoir de commun avec cette racaille en pleine effervescence Cette racaille Nous sommes dans un monde romain et pour y vivre, tu dois te soumettre et devenir romain. Nos lois romaines, nos arts romains, notre culture sont la gloire de l'humanité. Et moi j'ai foi en la destinée du peuple juif. C'est naturel. Tu peux l'aider, Judas. Comment Tu es un aristocrate. On respecte ta famille et ton nom est illustre. Tu es un prince aimé du peuple. Tu es riche et tu es influent. Ta réputation est sans tache. Et le peuple t'écoutera si tu prends parti contre la rébellion. Judas Mais... persuade le peuple que vouloir résister à Rome est stupide. Et c'est pire que stupide, c'est inutile. Parce que ça ne finira que d'une seule façon, l'anéantissement de ton peuple. Je suis contre la violence. Tout le monde le sait. Je, je me suis dressé contre elle et je le ferai encore s'il le Alors fallait. nous sommes d'accord. Tout chancelle en ce monde. Mais pourtant, une seule chose est solide. La loyauté entre deux vieux amis.
0: C'est intéressant l'échange et surtout euh, le fait que Masala maintient qu'il est ami avec Judas. Malgré tous les propos qu'il a tenus, nous sommes des amis. C'est intéressant.
1: Mmh. Ouais, on, on peut, peut s'imaginer qu'ils qu ont quand même eu euh, donc, une amitié euh, très forte en étant enfants. Et, euh, et voilà, Et avec le, avec le, le temps qui passe, finalement, chaque, chaque personnage, chacun de son côté, grandit dans son identité. Donc euh, Judas dans son identité euh, de, de juif et euh, Masala dans son identité de romain. Finalement, on, on peut voir que leur, leur amitié en tant qu'adulte est devenue bien plus compliquée que, que ce qu'elle était euh, lorsque ce n'était qu'une amitié euh, entre enfants. Après, on peut
0: même se poser la question si c'est vraiment une amitié parce qu'on sent vraiment Masala qui se sent supérieur. Il dénigre, il rabaisse les Juifs, mais c'est son ami. On ne rabaisse pas la race de l'autre personne et prétendent être son ami. C'est ça, en fait, le problème. Donc, il y a eu cette amitié quand ils étaient dans la vérité, dans la simplicité. Et là, il y a l'orgueil, la supériorité qui fait que ce n'est plus une amitié, mais il est dans l'illusion que c'est une amitié. Mais si l'un se sent supérieur à l'autre, ce n'est pas une amitié, ce n'est pas une vraie amitié. Et on le voit clairement dans l'échange.
1: Mmh. Là, il y, y a Masala, en fait, qui laisse la, la, la politique en fait, euh, prendre le pas sur, euh, sur sa relation euh, personnelle avec son ami. Et puis, euh, on, on sent aussi, cette, euh, on observe cet esprit euh, très conquérant qui caractérise aussi euh, bah, forcément le, les Romains à cette époque... Euh, notamment dans cette région et dans d'autres. Et on peut même se poser la question, c'est est-ce euh, qu'ils vont finir, ils vont continuer à être amis mmh, Bah oui Quelle sera la suite Qu'est-ce qui va se passer Parce que là, <rire> c'était quand même euh, une discussion euh, assez gratinée. quoi mmh.
2: <rire> C'est vraiment une foi étrange et obstinée que celle qui permet à un homme de croire que notre existence a un but précis. Un homme normal aurait depuis longtemps perdu cette croyance.
3: À ton exemple, qu'est-ce qui te la fait perdre Retourne à ton banc.
1: Ce qui m'a marqué surtout dans cet extrait, c'est euh, le, le désespoir qu'on ressent euh, chez, le, chez le Romain euh, qui va parler euh, avec euh, Judas. Et finalement, euh, ce que Judas euh, peut être potentiellement capable de lui apporter, étant donné la foi qu'il a. Oh Judas, repose-toi. Dors. Profite de la nuit pour laisser ton esprit un peu en paix.
3: En paix L'amour, la paix. Mais je les désire avec la même ardeur que toi. Où est-ce que tu les vois
1: que n'as-tu entendu cet homme venu de Nazareth Sa voix s'élevait avec une telle ferveur. C'était bien plus qu'une voix. Il est bien plus qu'un homme. Il disait, Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés les enfants de Dieu.
3: Enfants de Dieu je te le dis, tous les hommes de Judée sont souillés, et ils resteront souillés jusqu'au moment où ils se purifieront de la honte accablante d'obéir à la férule d'un tyran. Non, la vie n'est pas possible si l'on ne peut se laver de cette souillure. Par le sang Oui, par le sang. Je sais qu'une loi implacable régit la vie. La mort engendre la mort, le chien procrée le
1: chien. Le sang appelle le sang, et le vautour procrée le vautour. Mais la voix que j'ai entendue sur la colline disait, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent.
0: Chose intéressante, si vous vous souvenez du premier extrait, avec Messala, il n'aimait pas la violence. Et là, par le sang. Il a la haine. La haine parce qu'il se fait écraser, ils se font dominer. Il, mais non, le peuple juif, se fait écraser, se fait dominer, maltraité, malmené par les Romains, et la haine augmente. Et là, Esther essaye de le faire entendre raison en disant « Non, la haine engendre la haine. » Et qu'il n'est pas bon de d'être vraiment rempli de colère. Mais c'est dur, c'est dur quand on est face à l'injustice. Et là, elle parle de l'homme qu'elle a entendu sur la colline. Jésus, le parallèle dans le film. Jésus est en train de prêcher, parce que c'est dans le temps de... Enfin, le parallèle, comme on l'a dit, de la, la vie de Jésus et la vie de Bénur. Et Esther a entendu les paroles du Christ, vient le dire à Bénur. Voilà, il est passé dans « Je n'aime pas la, la violence » à « Il faut prendre les armes, la violence ». Après, on ne va pas vous raconter le film. Le film, il dure deux heures et demie. Je crois même trois heures plus. Plus de trois heures. Voilà, plus de trois heures. Donc, il s'en passe des choses. Hein il va peut-être changer d'avis. Il va peut-être se rétracter. Il va peut-être être rempli d'amour, être transformé par les paroles du Christ à travers Esther. On ne sait pas. Et vous saurez la suite en regardant le film. Enfin, vous saurez tout plutôt en regardant le film.
1: On va terminer avec donc la, la, la musique de fin du film qui est absolument culte et absolument magnifique. Et donc, on vous souhaite une bonne semaine jusqu'à la prochaine émission sur Lumière, sur un film. Avec Marie-Louise et Pauline.